0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product
1: Marketing. Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui é o Lucas Batista, um dos fundadores do Lança Produtos. E antes de começar, eu queria agradecer a você que está aqui nos escutando. Seu engajamento é muito importante para que a gente possa continuar conversando com quem é referência em marketing de produto aqui no Brasil. E o episódio de hoje será de novo em um dos formatos mais pedidos, cases reais de marketing de produto contados por empresas reais. E para isso trouxemos a Croct, um software de personalização de sites de teste da B, que tem como objetivo melhorar a experiência do usuário. Hoje nós vamos falar sobre o que é CRO, como isso se relaciona com a profissão do ou da gerente de marketing de produto, e de que forma a CRO pode impactar nos resultados da empresa como um todo. Comigo hoje aqui estão a Mariana, Content Strategist na Crockit. E a Juliana, CEO e cofundadora da Croct. Bem-vindas, gente.
2: Oi, oi, pessoal. Aqui é a Ju. Eu sou cofundadora da Croct. É um super prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, gente. Bom dia,
0: tudo bem? Eu sou a Mariana, mas podem me chamar de Mari. É muito prazer estar aqui hoje. Muito feliz de estar participando desse podcast, que é muito legal e eu já acompanho.
1: Legal, gente. Bom, o episódio de hoje vai girar em torno da temática de CRO. Para quem não está familiarizado com o termo, CRO é a sigla para Conversion Rate Optimization, que em português significa otimização de conversão. A estratégia consiste em um conjunto de práticas que visam aumentar a taxa de conversão de um site, aproveitando melhor o tráfego que as páginas já possuem sem necessariamente atrair mais visitantes. Em cima dessa ideia, pessoal, eu queria passar a bola para vocês e já perguntar de primeira mão. Na visão de vocês, da Croct, qual que é a importância da otimização de conversão e como que CRO se relaciona com o trabalho de uma pessoa gerente de marketing de produto?
0: Bom, falando um pouco então sobre a importância do CRO, hoje em dia eu diria que tem uma saturação muito grande de muitas empresas querendo trazer muito tráfego para o site, mas muitas vezes esse tráfego acaba não sendo qualificado e não aproveitado, inclusive. Então é muito importante otimizar esse tráfego para que ele traga o máximo de conversões possíveis. E falando um pouquinho sobre a relação com o Product Marketing Management, muitas vezes os PMMs acabam traçando, pensando sobre um posicionamento para o produto, ou para a marca, ou até para a empresa, a partir de conceitos teóricos, ou frameworks, ou a partir até da própria experiência, o que é muito válido, mas mesmo assim você não consegue ter certeza de se esse posicionamento em que você está pensando é o melhor, até que você valide isso. Então, tem muitos recursos aí que estão em jogo, por exemplo, budget, muitas pessoas trabalhando, muito tempo dessas pessoas trabalhando. Então, uma maneira de não arriscar tanto esses recursos é justamente fazendo testes AB, que é uma tática de CRO, na verdade, é uma, é uma estratégia aplicável de CRO. Então, você pode fazer testes AB, tanto em anúncios, quanto no seu blog, quanto até em versões da sua home. Né? Então, você pode pegar partes menores do seu público por um tempo mais curto e testar um posicionamento a partir de diferentes mensagens, a partir de diferentes headlines, a partir de diferentes copies.
1: É, CRO é um tópico que eu acho muito interessante, particularmente. Quando eu trabalhei no RD Station, uma das minhas responsabilidades era otimizar a jornada dos usuários pelo nosso site. E nesse processo a gente aplicava vários conceitos de CRO, né? Por exemplo, eu lembro que teve um período onde a gente estava testando o quanto que mudanças na mensagem da primeira dobra da home do site poderia impactar em conversões e como que a gente poderia validar o nosso posicionamento e mensagem da empresa por ali também, né? Em outro momento, a gente fez testes na página de produto, mudando algumas sessões, mudando imagens, mudando cost to action, página de preço e assim por diante. E é interessante perceber o quanto que esses pequenos testes né, ou esses ajustes podem trazer de impacto estratégico para a empresa. Pensando nisso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês enxergam a relação entre a otimização de conversão e messaging e de que forma que essa relação pode impactar a jornada do usuário, né, seja positivo ou negativamente.
0: Bom, a gente considera o messaging como aquilo que comunica os principais aspectos do posicionamento de produto ao público. Então, a oferta para a pessoa certa, o valor, o problema que ele resolve e até mesmo influencia e é influenciado pelos pontos de distribuição. O que você deseja que o seu público se lembre sobre o seu produto ou sobre a sua marca? Quais são as informações mais relevantes a passar? Então, se você pensar dessa maneira... A gente pode dizer que o posicionamento molda o messaging, enquanto o messaging torna o posicionamento mais claro. E até fazendo um coach aqui da própria aí April Dunford, que é uma das pessoas que mais colabora aí para definir o que é posicionamento, o que é messaging, um posicionamento pouco claro é igual falar japonês para uma pessoa que só entende inglês. Então, a mensagem ajuda a tornar esse posicionamento muito claro. Então, pensando um pouco nessa relação aí com o CRO é muito importante a gente testar o posicionamento através de diferentes mensagens. Então, vamos supor que você, na sua empresa, tenha um público-alvo primário e um público-alvo secundário. Você pode fazer testes A/B, por exemplo, na sua homepage, com diferentes mensagens. Uma para cada um desses públicos. Então, você pode testar diferentes copies desse site, até como o próprio Lucas falou, para cada um desses públicos e ver o que funciona mais. O CRO, então... Com testes AB vai te permitir não só isso, mas uma vez que o posicionamento está bem definido e que a entrega dessa mensagem está clara, você pode também testar melhores jeitos de entregar essa mensagem. Ou então até de pensar em mensagens que sejam mais aspiracionais e abstratas, ou então mensagens mais concretas e mais focadas na resolução do próprio problema. Muitas vezes no universo B2B é mais importante focar na resolução do próprio problema, porque às vezes a gente quer falar sobre todas as features que o produto tem, mas, na verdade, o usuário está pensando em fazer uma tarefa ali do dia a dia dele. Então, se você consegue fazer um copy que complete uma frase dele, isso pode ser muito poderoso. E aí você testa isso através dos testes AB, né? Ou através dos testes com multivariantes. E tem até um artigo do Andy Raskin, que eu acho muito interessante, que fala um pouco sobre essa questão das mensagens mais é, abstratas, ou então menos abstratas e mais focadas na resolução do problema, em que ele traz até um exemplo do Uber, que ao longo dos anos o Uber foi mudando a mensagem dele. Que no começo, é, ele falava que o Uber era o motorista privado de todo mundo, depois ele falava que o Uber era movimentando pessoas, e depois ele falava que era, chegue lá, o seu dia pertence a você. Se você fala, chegue lá, o seu dia pertence a você você está partindo de um lugar muito mais aspiracional. A pessoa, talvez, ela não saiba o que vai fazer o dia dela pertencer a ela. Mas talvez essa mensagem faça sentido quando a marca já é muito conhecida. E aí você vai testando, você vai vendo o que ressoa melhor com a sua audiência ou com as suas audiências, né?
2: Boa. Tem uma outra coisa que eu acho que eu adicionaria aqui que é super importante. Quando a gente está falando de testar testar messaging, testar posicionamento e, através desses testes A/B tem muitas pessoas que acabam esquecendo um pouco de se colocar no lugar do usuário. E aí, por que eu falo isso? né? Assim, Quando você pensa em uma campanha de posicionamento de produto, você tem que pensar que o seu usuário ele vai ter contato com a sua marca ou contato com essa estratégia de messaging em diversos pontos, né? em diversas ocasiões, em diversos canais. Então, é muito importante, além de você conseguir testar as mensagens aspiracionais e as mais concretas, é que você garanta uma consistência entre essas mensagens, né? Então, o usuário, ele tem que ter uma certa linearidade entre o momento em que ele entra em um canal, entra em contato com a sua marca em um canal, e quando ele entrar em contato em outro canal. Se ele vê duas mensagens completamente diferentes, isso vai fazer com que a consistência fique um pouco quebrada e talvez ele não entenda muito bem qual é o seu posicionamento. Então, uma das coisas que a gente também vê com bastante, bastante frequência aqui na croft é os nossos clientes pensando nessa jornada do usuário como um todo, né? se colocando um pouquinho no lugar do usuário. Tem até um parceiro nosso que conversou com a gente esses dias e, e falou uma coisa que me marcou muito, que é, parece que com o avanço da tecnologia, muitos profissionais de marketing de produto acabam querendo usar muitas coisas de tecnologia, querendo usar a maior quantidade de canais possíveis, mas meio que começou a ficar uma coisa meio robótica. Você não pensa mais no contexto daquela pessoa como um todo, sabe? Na jornada inteira dele, do começo ao fim. Então, uma coisa muito simples é você testar um posicionamento em que ele tem uma, uma determinada mensagem no primeiro contato, quando você sabe que é o segundo contato dele no seu site, essa mensagem pode evoluir um pouquinho. No terceiro contato, ela pode ser um pouquinho mais específica em relação ao dor dele. E você pode criar um storytelling aí no, durante todos esses pontos de contato dele. A gente tem cases super legais aqui de alguns clientes que fazem, inclusive, isso, né, de conseguir trazer essa... Esse avanço na comunicação entre diferentes momentos, isso tem trazido muito resultado para eles em termos de entender mais rapidamente se aquele posicionamento está fazendo sentido. Então acho que é algo muito legal de lembrar também. E atualmente também, eu diria que os
0: próprios consumidores finais têm esperado uma experiência mais personalizada, né? mais feita para eles. Eles esperam, então, que as marcas entendam suas necessidades e, a partir disso, forneçam informações relevantes e desejáveis sobre o produto e o serviço. Então, a personalização, como a Ju falou, vai ajudar aí, então, a melhorar a experiência de acordo com isso, o que tem como consequência também um aumento de fidelidade desses usuários. Então, você, como ela falou, vai mantendo a mensagem consistente ao longo desses touch points, a partir do momento que você observa cada usuário com atenção e você pode ir criando justamente um histórico né, desse usuário. Você pode ir criando um perfil progressivo dele. E aí você vai sabendo cada vez mais sobre ele e vai armazenando informações e usando essas informações para deixar a mensagem, para deixar a história única para esse usuário.
1: Esse ponto do messaging ele é muito importante, né? E eu... Tendo já conversado com algumas empresas e, e product marketers diferentes aqui no podcast, né, e já de algumas experiências que eu tive, a gente vê que é muito comum algumas empresas terem um posicionamento e não terem um messaging. E as duas coisas elas estão totalmente interrelacionadas, assim, né? O, o posicionamento vai te ajudar a te dar um, um, um direcionamento estratégico, mas tu não sabe como falar desse produto, tu não vai ter sucesso na hora de vender ele, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que acaba que muita gente não percebe a tamanha importância do messaging, tanto internamente, né? Para que tu eduque a galera da própria empresa, times de venda, CS, etc., a falar do produto, quanto externamente, né? De como que tu fala dele das portas da empresa para fora. E uma coisa que eu acho interessante que tu comentou, Mari, é dessa questão de como o messaging vai mudando com o passar do tempo. E eu vejo também que o messaging muda muito também com o mercado mudando. À medida que o mercado muda, o messaging também acompanha ou pelo menos deveria acompanhar. E eu trago um exemplo de novo no RD Station, que quando se iniciou o discurso sobre marketing digital no Brasil, o messaging da RD era muito mais orientado a um caminho de, vamos colocar aqui né, um exemplo de, às vezes, estruturar a sua operação de marketing digital ou né, de fazer uma estratégia de marketing digital, de enviar e-mails assim por diante. Que era um negócio ainda muito tático, porque as pessoas ainda não entendiam muito bem o que é o marketing digital no Brasil naquela época. E à medida que o mercado foi evoluindo, a Red Station teve que adaptando o messaging dela para trazer aspectos mais orientados ao benefício final do produto. Então, tanto que hoje eles posicionam muito mais numa linha de gerar mais leads, gerar mais vendas, que já é o output do objetivo da ferramenta, né? E não necessariamente o que ela faz, assim. Então, acho que essa relação, ela é muito interessante, né? De que, normalmente, as empresas vão ter que evoluir o messaging tanto com a empresa ganhando cada vez mais autoridade, a marca ganhando mais força, mas também porque o mercado, ele vai se moldando e a empresa tem que acompanhar esse movimento para que ela se mantenha em destaque, né? E falando desses diferentes tipos de estratégia de CRO que podem ser utilizadas para validar ou não messaging, né, eu queria que você comentasse um pouco sobre quais os tipos mais comuns, explorar alguns exemplos aqui e também comentar de que forma que a gente pode usar CRO para validar algumas hipóteses com audiências e segmentos diferentes de uma forma bem prática, né? Porque, normalmente, as empresas elas vão ter ali duas ou três pessoas para poder trabalhar e ter messages diferenciados para cada uma dessas pessoas em algum momento é algo que vai fazer muito sentido. Né? Também, quando que chega esse momento? Quando que isso é necessário? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
2: Boa. O seu exemplo né, da RD foi um ponto muito legal. O momento de você fazer esse tipo de teste, de mensagem, de posicionamento, em geral, ele é mais no início ali da, da, do lançamento daquele produto, que é quando você ainda não sabe exatamente como o seu cliente vai perceber a resolução daquele problema, né? Então, como a Mari comentou e você também falou agora no exemplo da RD, não adianta muito a gente vender o que o produto faz ou como o produto funciona se o cliente não entender qual é a dor que ele resolve e como ele vai tornar o dia a dia daquele cliente mais fácil ou mais produtivo ou que os resultados vão ser melhores, né? Então, o momento seria idealmente no começo da vida do produto, só que não é algo que pode parar, os teste de posicionamento é uma coisa que tem que estar sempre em evolução. O exemplo que a Mari trouxe do Uber é perfeito para isso, porque não é só porque o Uber já estava lançado e já estava muito bem consolidado no mercado que ele ia se manter com aquele posicionamento por muito tempo. Então, a gente diz que teste de posicionamento é uma coisa que tem que ser constante. Ele nunca pode parar. Por isso que o papel do PMM é tão importante na empresa, né? E aí falando de uma forma mais prática, né, como que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Acho que o a, a estratégia de CRO mais comum e mais usada mundialmente, é claro, são os testes AB. Né? E aí existem diversas maneiras onde a gente pode é, usar o teste AB. Então, a gente pode fazer teste AP para testar messaging só em anúncio, por exemplo. Então, nesse caso, a gente usa os testes das próprias plataformas de anúncio. Então, lá no Google Ads, você fazer diferentes anúncios e ver qual ressoa melhor para aquelas palavras-chave. Ou, no caso de Instagram e Facebook, você entender qual é o tipo de anúncio que gera mais interação, dependendo do segmento de usuários que você está pegando ali. Só que também tem uma maneira mais aprofundada de você trabalhar dentro do seu próprio site. né? Talvez o teste com anúncios fora do, do seu site ele seja mais rápido para você validar talvez headlines, talvez mensagens mais curtas. E os testes dentro do seu site vão ser importantes para você validar o posicionamento de forma mais completa, porque ali no seu site você consegue ter mais espaço para explorar qual é o problema que ele resolve, qual é a dor que está envolvida ali naquelas funcionalidades. Então, você consegue trazer mais exemplos. Uma coisa que a gente também usa bastante no marketing, né? acho que qualquer profissional de marketing já usou de alguma forma, são estratégias de segmentação. Então, a gente sempre tem, no caso da RD, ali é um bom exemplo, a gente tem um produto em que, se o profissional de marketing ele é muito iniciante ou se ele já trabalhou com marketing digital, essa mensagem, esse posicionamento vai ser levemente diferente por conta da maturidade da pessoa que está vendo. Então, você pode segmentar os seus usuários, mas você também pode trabalhar com segmentações até mais específicas e mais complexas, como, por exemplo, RFM, que é aquela de recência, frequência e valor. A gente pode trabalhar a parte de cohortes, isso também acaba combinando bastante com a parte de perfil progressivo né? que vocês comentaram aqui e a RD acho que foi uma das precursoras do perfil progressivo no marketing digital no Brasil. Então, isso de você conseguir entender o seu usuário aos pouquinhos enriquecendo o perfil dele a cada interação também faz com que essas segmentações fiquem mais simples, com que esse posicionamento de mensagem também fique mais simples. Acho que isso tudo, no final do dia, acabou culminando em algumas estratégias de personalização que antigamente não eram tão usadas ainda no Brasil. Lá fora já são estratégias usadas há bastante tempo, acho que em coisa de cinco anos, três, cinco anos, a gente tem uma consolidação muito forte desse tipo de estratégia tática para trabalhar a CRO. Porque quando você quer personalizar a jornada do usuário, você quer entender de fato. Se dado aquele momento que ele está na jornada, você vai usar um message diferente, se dado o interesse dele ou o anúncio que trouxe ele ali para o seu site, você vai usar um posicionamento diferente. Então, isso tudo acaba juntando no conceito mais amplo que é o de personalização. Né? Agora, um dos pontos importantes que eu gostaria de trazer também é que nada disso seria possível sem dados. Só que um dos tabus que a gente tem dentro do marketing é que você sempre tem que estar olhando para os dados e você tem que analisar a maior quantidade de dados possível. E a gente vê aqui na Crockett que, na verdade, isso é, é totalmente o caminho oposto do que a gente deveria seguir, né? Porque se você tem dados, significa que você tem uma fonte de resposta para as suas perguntas. Então, a análise do dado por si só, de você só ficar analisando esse dado para ver ah, como que eu posso segmentar a minha base aqui, como que eu posso fazer uma fatia do, do meu público para fazer um teste de messaging. Isso, normalmente, não tem funcionado muito bem aqui com a gente. E eu acho que olhando para trás é por motivos muito óbvios. né Não adianta muito a gente só olhar para a base de usuários, olhar para esses dados, tentar segmentar de alguma forma e ver o que, que cola. E sim a gente pensar, eu tenho esse tipo de dor para resolver, esse tipo de dor está normalmente com esse tipo de usuário, deixa eu analisar os meus dados para ver se existe esse perfil de usuário na minha base. E aí sim você vai trabalhar o messaging com isso. Então você tem que inverter um pouco esse cenário, inverter um pouco a ordem onde esses dados são usados.
1: Pô, legal, e só fazendo um, um comentário rápido, nessa ideia de validação inicial e testar no começo... Acho que isso é muito importante e trazendo para um exemplo um pouco mais recente aqui do meu lado. né? Hoje na NeoGrid a gente também faz um exercício de validação de messaging muito no momento inicial do lançamento de um produto que a gente chama de grupo de controle. É um método um pouco mais arcaico e não tão tecnológico, eu admito, mas ele funciona também, onde o objetivo é a gente entender no, no primeiro momento e antes de lançar esse produto para o mercado como que a mensagem que a gente elaborou né, que a gente pesquisou e que a gente criou para esse produto, tem ressonado com as audiências. Quais são os termos que esse prospect está falando e como que a gente pode adequar isso de novo no nosso discurso? Né? Então, não necessariamente a gente precisa de uma plataforma para poder testar a messaging. Eu acho que esse é um ponto legal que eu só queria adicionar.
0: Bom, então, complementando aí um pouco essa fala da Ju sobre dar um passo atrás e pensar quais são os problemas específicos que você está tentando resolver e não simplesmente navegar na plataforma de análise de dados, às vezes até sem propósito, pensar na plataforma como aquilo que vai te ajudar a responder então certas perguntas específicas, né? E principalmente quando você olha para os seus funis mais de perto, você vai perceber que tem alguns gargalos e aí você vai se perguntar por quê. E aí você vai acabar pensando em hipóteses do porquê você pode ter gargalos e aí vem os testes ab para validar ou invalidar essa hipótese. Falando de novo um pouco sobre os dados, a gente sabe que o ideal é ter um analista de dados trabalhando ao nosso lado, mas também a gente sabe que isso não é possível sempre porque tem muitas empresas que são startups e estão começando e tem um time mais enxuto e a realidade é muito diferente nesse caso. Né? Então, por isso que a gente traz esse conselho de você mesmo, independente de ter ou não um analista de dados trabalhando com você, dar esse passo atrás no fundo, na verdade, como a Ju também falou, é sobre se colocar no lugar do usuário, né? Então, isso não só é possível através de olhar para dados, mas justamente como Product Marketing Managers é você conversar e sempre com o seu time de CS, com o time de vendas, tá acompanhando os eventos do site, né? Tá fazendo tracking de eventos porque aí você vai ter realmente inputs do que está acontecendo, do que o time de CS está ouvindo nas calls, quais são os principais problemas, quais são os principais pontos de fricção, ou então o que está levando a hard moments, porque daí você pode melhorar isso ainda mais para trazer mais hard moments. Então eu acho que é isso. Agora talvez cabe até alguns casos aí, alguns cases para a gente contar de alguns exemplos que se relacionam com
2: isso. Boa. Tem alguns exemplos bem legais, até que eu ia comentar e acabei não comentando antes, mas nesse que a Mari falou ali, né, da gente entender um pouco de como está sendo o relacionamento desses usuários, quando é um, um B2B, né, com o um time de vendas, com o um time de CS, e no caso de um, um negócio B2C, de como está sendo a interação desse público naquele momento pré-compra ou no pós-compra, né, pré-conversão ou pós-conversão. E aí, uma coisa que a gente faz aqui muito na prática, é usar a estratégia que eu estava comentando de segmentação em conjunto com a estratégia de testes, de teste AB ou de teste multivariante, por aí vai. Então, uma coisa que é muito comum é que os times de, de CRO, eles têm medo, e por questões óbvias, de fazer com que um teste impacte em outro. Então, é muito comum que o time faça uma priorização de testes, não, ele tem essas hipóteses aqui, baseado nessa análise de dados que a gente fez, e aí eu queria testar essas três hipóteses. O que acaba acontecendo é que o time vai testando uma hipótese depois da outra, vai fazendo um teste depois do outro, para garantir que nenhum teste está conflitando, um usuário não vai ser impactado por mais de um teste, e aí a gente acaba não sabendo muito bem o que, que de fato levou aquele resultado. E aí, misturando isso com segmentação, uma das coisas que a gente faz bastante aqui na Crocet é fazer teste AB segmentado. E aí, o que seria isso, né? Vou pegar o exemplo ali que a Mari falou. A gente tem alguns usuários que já estão no momento muito próxima conversão ali, na jornada de compra, na jornada dele, e a gente sabe que esses usuários, eles talvez, se eles forem impactados por um message, por um posicionamento um pouco mais específico, dado que ele já conhece o produto, possa fazer mais sentido. Então a gente segmenta a nossa base de usuários, por exemplo, entre o momento que ele está na jornada dele, e para cada momento de jornada a gente faz um teste diferente. Então, assim, a gente consegue garantir que se um usuário ele acabou de conhecer a minha marca, ele vai participar de um determinado teste, mas ele jamais vai entrar no teste de usuários que já estão muito próximos da conversão ali. Falando, talvez, até em exemplos mais simplificados, para a gente conseguir ver como, de fato, isso acaba sendo benéfico, vou dar um exemplo aqui de segmentação geográfica, vai, que eu acho que fica mais simples. A gente tem vários clientes aqui, que tem produtos né, que são muito regionais ou que tem algum aspecto cultural que faça sentido no, na mensagem ali de posicionamento. E aí o que a gente vê nossos clientes fazendo é exatamente segmentar esse público de acordo com o Estado ou a região. Alguns chegam até a segmentar a nível de cidade para falar assim, beleza, para essa cidade ou para esse Estado, eu tenho uma oferta de valor muito diferente de outra localização. Então, por que, que eu não segmento esse Estado e somente para usuários desses Estados eu faço um teste de messaging para entender qual que vai aumentar a minha taxa de conversão nos meus resultados. Quem está em outro estado, talvez a necessidade de teste e a hipótese seja diferente. Então, a gente pode fazer múltiplos testes, né testar múltiplas hipóteses ao mesmo tempo, o que acaba dando uma velocidade muito maior para o time que cuida desses testes e que cuida de CRO. E faz com que a empresa, obviamente, consiga escalar mais rápido e consiga ter um output muito antecipado em relação aos times que acabam fazendo um teste depois do outro e testando isso de forma abrangente para o site inteiro. Então, aqui na Cross a gente tem esses casos de localização que eu falei, o caso de momento de jornada. Tem alguns clientes que fazem segmentos entre quem já é o cliente da base e quem ainda não é, no caso de empresas que têm o um modelo de compra recorrente. A gente tem clientes que falam assim, eu quero testar um posicionamento para quem está me vendo pela primeira vez. Então, se é a primeira visita do usuário no meu site, eu vou fazer um teste de posicionamento para ele, mas se ele já conhece o meu site, se ele já, já entra aqui para vai fazer um, dois meses, ou se ele já está na terceira visita dele em diante, eu quero testar outra coisa, né? Porque ele já conhece a minha marca, ele já conhece o meu produto. Então, talvez o meu teste de messaging e de posicionamento seja ainda mais específico. Então, a gente consegue fazer isso de forma paralela e acaba facilitando bastante a vida desse profissional de CRO.
1: Bom, muito legal, Ju, os exemplos que tu trouxe. E se eu puder agregar aqui o meu lado, acho que uma coisa legal que tu comentou, uma coisa importante é a importância da metodologia. Né? Tu disse de não sobrepor testes para o mesmo usuário, por exemplo, e essa fundamentação ela é muito crucial é. para que tu tenha uma validade estatística desse teste que seja relevante, que tu possa tomar como verdade né, e rolautar isso depois para a base de produção, vamos colocar assim, não só ficar em homologação. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto que é legal, como... Juntar essas análises quantitativas com uma visão qualitativa também pode agregar. Né? E eu trago um exemplo de novo aqui da RD Station. A gente teve uma época que a gente reformulou toda a página de preços. E para fazer isso, foi um trabalho extenso entre product marketing e design, onde a gente fez teste de messaging, fizemos teste de posicionamento de sessões da página, fizemos entrevistas com o usuário, entrevista de usabilidade enquanto ele navegava pela página. E quando a gente tudo isso, a performance da página caiu. Mas foi porque a gente não conseguiu ter essa visão completa qualicuante do que, que realmente importava para o usuário. E a gente, às vezes, estava muito orientado só na métrica. O que, quando a gente rolautou para a base inteira, não fez sentido, considerando essas diferentes audiências que a gente tinha navegando pela página. Né? Então, acho que esse é um ponto que é interessante de trazer também. E antes de eu devolver a pergunta, eu acho que, para fechar aqui, é legal comentar que, esses conceitos, eles não se aplicam só nesse nosso mundo software as a service B2B. Principalmente essa questão geográfica que tu estava falando, eu ressono muito com o mercado B2C também. Um exemplo claro aqui é o mercado CPG, por exemplo, que hoje já está muito digitalizado, né? A gente tem muitas empresas trabalhando numa linha de e-commerce e conseguir adaptar a mensagem de acordo com o perfil do usuário geograficamente é um negócio que faz muito sentido, porque a gente tem hábitos de consumo muito diferentes dependendo das regiões do Brasil, né? Então... Trazendo a referência, a gente aqui, às vezes, no podcast está falando muito de B2B, B2B, mas esses são conceitos que também se aplicam na totalidade para o B2C. Voltando para o quanto que o messaging e o CRO podem impactar os resultados da empresa, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como que esses tipos de estratégia podem elevar a receita, podem melhorar a performance da empresa como um todo e como que a ferramenta da te auxilia nisso. queria que vocês trouxessem alguns exemplos também.
0: Bom, como você mesmo falou, Lucas, claro, temos um aumento da receita, mas também temos uma diminuição no CAC, mas vai além disso, né? Se a gente, então, dá de novo um passo atrás e pensa no caminho percorrido para que haja conversões, o que a gente tem aí é uma experiência melhor do usuário. Então, nessa ponta final, o que gera mais conversões é essa experiência melhor. E se, por um lado, essa experiência melhor gera mais conversões, como aí um resultado de curto prazo, a longo prazo, a gente também pode pensar que, além de você ter mais pessoas comprando, né, por exemplo, como uma, um tipo de conversão, você também pode ter uma retenção muito maior. Você também pode ter usuários muito mais fiéis. E uma retenção muito maior, muitas vezes, significa que você tem aí evangelizadores da sua marca falando do seu produto. E isso pode ser, e se prova muitas vezes até com nossos clientes, sete vezes mais barato do que você adquirir novos usuários, né, do que a aquisição de novos usuários. Então, no final das contas, isso acaba compensando mais ainda do que parece.
2: Boa. Tem vários exemplos legais aqui de retenção também, como a Mari estava falando, na né? de retenção ou às vezes até cross-sell, upsell. A gente tem alguns clientes que conseguem trabalhar esse tipo de estratégia só para esse segmento de usuário. Mas eu até queria voltar um tiquinho, porque o Lucas comentou um pouco sobre o mercado B2C, né? De fato, os exemplos que eu dei acabaram sendo mais B2B, mas um exemplo super legal de B2C, que acaba trazendo um pouco do que a Mari falou em aumentar a receita, né? aumentar o número de compras, a gente pode relacionar com o e-commerce, né? A gente tem aqui na Croct alguns e-commerces que conseguem trabalhar essa estratégia de CRO com segmentos em tempo real, um exemplo super legal é o marketplace que a gente atende, eles têm muitas categorias de produto muito diferentes, assim, e aí o que acaba acontecendo, né, quando você não segmenta ou não, não faz nenhum tipo de personalização para trabalhar nessas estratégias, é que você acaba mostrando meio que todos os produtos para todo mundo, né, ou todas as categorias para todo mundo ao mesmo tempo. E aí uma estratégia legal de CRO nesse caso, é conseguir entender, de acordo com a navegação desse usuário, de acordo com os produtos que ele está vendo, de acordo com, talvez, o que ele adicionou no carrinho, o que ele já comprou no passado, quais dessas categorias do seu e-commerce fazem sentido para ele. Então, se eu tenho um e-commerce super genérico, né, que vende desde eletrônico até brinquedo, até panela, ou, sei lá, uh, produtos de limpeza, vamos dizer assim... É um e-commerce que vende de tudo. Faz sentido quem está interessado em eletrodoméstico eu mostrar, por exemplo, produtos de limpeza? Pode ser que não. Então, a gente consegue segmentar isso e alguns exemplos de e-commerce que a gente tem dentro da base fazem muito isso usando personalização. Porque como a Crocs consegue identificar ali em tempo real o que cada cliente está querendo, o que cada usuário está demonstrando interesse, a gente pode fazer com que o site se ajuste e seja um pouco mais flexível enquanto o usuário navega. Então, é como se a gente estivesse ali numa loja física, um vendedor te auxiliando o tempo todo, observando o que você está fazendo, te perguntando o que, que você está procurando dentro da loja e te dando instruções de: ah, não, não é por aqui, é naquela outra sessão, vem aqui que eu vou te mostrar um outro produto que faz sentido com o que você está me perguntando. Então, a gente tenta fazer um pouco isso no mundo B2C também e a gente tem visto muito resultado. Que falando um pouquinho da plataforma da Crocs, né, o, o Lucas tinha até comentado de explicar um pouquinho mais como que a gente consegue auxiliar nesse tipo de estratégia uma das coisas é a parte de segmentação em tempo real, que eu acabei de citar nesse exemplo né então você entendeu o que esse usuário está querendo no momento em que ele está navegando no site faz toda a diferença. Você não precisa esperar ele sair do seu site para você depois entender através de uma análise o que, que ele estava procurando para quando ele voltar no seu site você oferecer esse produto para ele. Ou, por exemplo, para quando você... Atingir ele com uma campanha de remarketing, você mostrar esse produto para ele e ficar perseguindo ele pela internet. Você pode ser muito mais proativo em relação a isso e mostrar esse tipo de personalização durante a navegação dele. Uma outra coisa que o Lucas comentou que também dá para a gente fazer com a Croct de uma maneira muito legal. Quando a gente fala de análises mais qualitativas e a gente fala de pesquisa com o usuário... Acaba que, dependendo da escala que o seu negócio tem, isso não é tão viável, né? Ou você vai pegar uma amostra de usuários muito pequena perto do todo, porque fazer uma pesquisa exige um pouco mais de trabalho ali não escalável. E aí, com a Croct, a gente também consegue não só medir as conversões de venda, né? A conversão final, mas as conversões no meio do funil. Então, se você coloca ali na frente de um segmento de usuários algum tipo de quiz, alguma pergunta ou algum tipo de oferta diferente e entende como que ele vai interagir com esse tipo de conteúdo, a gente acaba tendo algumas análises que são também qualitativas e não só quantitativas. Né? Acho que, por último, um ponto legal de trazer, indo para outra ponta da análise, que é a quantitativa mesmo, é que a gente usa dentro da Croft, né, e oferece para os nossos clientes um, uma análise de modelo Bayesiano para teste AB, que é muito mais potente, né, muito mais poderosa do que uma análise frequentista que traz ali números mais simplistas para a gente conseguir analisar o, o output de testes. Então, é outro ponto também que depois a gente pode até entrar em mais detalhes, mas é mais estatístico, né, mais matemático, mas que também faz bastante diferença para o profissional de CRO.
1: Cara, ótimos exemplos, Joe e Mari. Obrigado por compartilharem com a gente. E indo nessa linha, eu queria que vocês explorassem um pouco mais esse tema da Croct e como que vocês fazem CRO e marketing de produto, né? Como que é a área, o trabalho de vocês hoje e principalmente como que vocês usam a própria ferramenta para poder testar e validar hipóteses. Se vocês tiverem até algum caso interessante que vocês fizeram, que teve algum ganho legal, também fique à vontade para compartilhar. Bom,
0: então eu vou inverter as suas perguntas, a resposta para as suas perguntas, Lucas, e vou falar primeiro um pouco sobre Product Marketing dentro da Croft. A gente não tem um profissional inteiramente dedicado a Product Marketing. Como eu já falei ali, a gente é um ótimo exemplo de uma startup que ainda tem um time enxuto, apesar de estar crescendo bastante. Então, a gente tem o Product Marketing dentro da Croft como mindset e até por a gente ser uma empresa que tem poucas pessoas, que não é tão grande, é muito mais fácil manter os times alinhados e integrados. Então, a gente sempre conversa muito com o time de CS, a gente sempre tem uma integração muito grande, tanto com o time de CS, quanto o time de vendas, quanto o time de produto, que é o mais importante no final das contas. A gente faz teste de usabilidade, a gente tenta estar presente neles, como o marketing está presente nessa parte de teste de usabilidade para entender melhor quais são as necessidades dos clientes e o que, que a gente pode usar até na parte da comunicação, né? Mas também a gente está sempre criando materiais para dar suporte para o pessoal de vendas, para dar suporte para essa narrativa deles e alinhando essa narrativa. E a gente também tem muitas reuniões de posicionamento mesmo e, e reuniões de redefinição de personas.
2: É, inclusive um dos outputs desses papos que a Mari falou, né, das reuniões de discutir posicionamento, discutir e rediscutir personas o tempo todo, isso deu output recentemente a, a testes bem legais que a gente fez aqui. A gente realmente, né, a gente usa a Croct dentro da própria Croct, porque não faz sentido a gente ter um produto de CRO se a gente mesmo não usar. E o último teste que a gente começou, né os últimos testes de uma discussão que a gente teve, é que a plataforma da Croct, ela acaba sendo muito poderosa uma das coisas que a gente tem receio desse, desse usuário que está no comecinho da jornada é ele olhar para um produto que é muito poderoso e ficar um pouco assustado, talvez um pouco receoso de falar assim, vixe, acho que eu não estou muito no, no momento de usar isso ainda, talvez eu não estou com a maturidade necessária para chegar nesse ponto. E a grande verdade é que dá para ser muito simples, sabe? Então, uma das coisas que a gente fez aqui é que quando a gente começou a, a, a Crocs, né, a gente sempre se posicionava como uma plataforma de CRO. O que a gente começou a perceber é que... quando a gente fala que a gente é uma plataforma de CRO... como existem várias áreas de CRO... várias táticas diferentes... várias estratégias diferentes... alguns dos nossos leads e dos nossos clientes... olhavam para isso e falavam assim... cara, vocês são muito mais que uma plataforma de CRO... Talvez o que eu precise é só uma plataforma de teste B, ou é só uma plataforma para segmentar meu usuário. E a gente faz tudo isso, mas para ele parecia uma coisa muito grande. né? Então, a gente falou, beleza, talvez a gente tenha que quebrar esse posicionamento em coisas mais simples para um usuário que está mais no começo da jornada e um usuário que já está mais avançado nessa jornada de CRO. A gente pode trazer isso como um combo que abrange várias coisas. Então, esse foi um dos primeiros testes que a gente começou a fazer e aí a gente foi ao extremo, assim. Então, um dos exemplos que eu dei ali era o exemplo de segmentação por localização, né? E a gente começou a ver que vários dos nossos clientes usavam a Croct primordialmente no início da jornada do produto só com a segmentação de geolocalização. É uma coisa que para a gente parecia muito simples no começo de falar assim, nossa, mas a Croct faz muito mais do que isso. Por que nesse cliente está usando só para segmentar por estado ou só para segmentar por cidade? A grande verdade é que era uma das pontas iniciais, de fato, de como que o cliente começa a experimentar a CRO, dependendo de qual é a necessidade do mercado dele. Então, a gente falou assim, ó, segundo posicionamento que a gente vai testar, a Crox é uma plataforma de geomarketing, porque é uma maneira de você começar a fazer algumas estratégias de CRO e personalização e, aos poucos, você vai conseguir entender o que mais dá para fazer e tudo mais. Foi um teste bem legal. A gente começou, fazendo de forma mais prática, né? a gente começou a se posicionar em buscas no, no Google para quem estava buscando, por exemplo, por API de geolocalização, que normalmente é o desenvolvedor ali daquele time de marketing. E aí a gente começou a mostrar como existe uma maneira muito mais simples de fazer marketing por geolocalização dentro do seu site. E aí, por último, a gente foi para um outro posicionamento extremamente complexo do ponto de vista de marketing, mas muito simples do ponto de vista de desenvolvimento, que é falar assim, olha a gente pode ser um arcabouço de conteúdo para o seu time de marketing. Então, ao invés de vocês usarem um conteúdo que está ali fixo no site estático para todo mundo, vocês podem usar uma plataforma de CMS. E a Croct é o CMS 2.0, porque a gente não é um CMS que te proveu conteúdo estático, é um CMS que já junta personalização e teste AB e analytics num único lugar. Então, com o CMS da Croct, você consegue fazer todos os seus testes de CRO, todos os testes de segmentação, e analisar todos esses dados sem precisar ficar integrando diversas ferramentas. Então, é um posicionamento também um pouco mais completo. Está sendo super legal usar isso porque no final do dia hoje, a Croct tem uma home page, então tem lá um link, uma URL, croct.com que tem diversos posicionamentos diferentes. Então, dependendo de qual foi o anúncio que te trouxe até o site, se você é um usuário recorrente, se você é um usuário novo, se você já viu algum conteúdo no nosso blog, a gente vai mudando o conteúdo daquela homepage para você para que você consiga ter o messaging e o posicionamento ideal para a sua dor. E está sendo super legal conseguir fazer esses testes, mesmo com volumes pequenos ou com volumes grandes, a gente vê muito resultado, então a gente acaba trazendo isso para os nossos clientes também. né É uma troca muito legal, o time de CS da Croft é muito próximo dos clientes, como a Mari mesmo comentou, e a gente acaba aprendendo muito com os nossos clientes e também trazendo esse conhecimento para que o time deles consiga fazer testes até um pouco diferentes do que o dia a dia deles. né? Com a nossa expertise aqui, isso acaba sendo possível.
1: Nossa, fantásticos esses exemplos, Ju e Mari. E muito legal como vocês falaram dessa quebra do posicionamento de acordo com o perfil de usuário, que está total conectado com o que a gente comentou antes, né? de como tu personalizar a mensagem de acordo com segmentos e audiências diferentes. Eu acho que esse é um baita exemplo de sucesso aí que vocês conseguiram executar. Muito legal mesmo. A gente está chegando no final do nosso episódio, pessoal, e a gente tem uma prática aqui no Lança Produto, onde no final, cada convidado deixa algumas sugestões de conteúdo para os ouvintes. Eu tenho uma sugestão aqui para deixar, é um site chamado Conversion XL, então Conversion XL. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem tanto um blog com muitos conteúdos riquíssimos sobre estratégia de marketing, CRO, testes de messaging e assim por diante. Mas eles também têm uma área de aulas e cursos online que também são muito bons e muito profundos quando entra nesse tópico de CRO. Fica a dica aí para o pessoal, Eu acho que vale a pena dar uma olhada principalmente essa parte mais fundamental, estatística, eles cobrem bastante lá. Tem até um curso que eu me lembro que eu acho que é Estatística para Marketing, se eu não me engano, que traz muito dessa ideia inicial de como aplicar os conceitos básicos de estatística para poder fazer teste A-B. E eu acho que é legal para qualquer profissional de marketing ou de marketing de produto ter essa base né, estatística, essa base um pouco mais fundamental para conseguir entender os conceitos que estão por trás dos testes. Né? Mari e Gil, vocês têm alguma sugestão de conteúdo que queiram deixar aí para a gente?
0: Eu gostaria de trazer algumas sugestões que foram justamente sugestões que eu falei sobre elas indireta ou diretamente na minha fala durante o nosso bate-papo. Uma é o texto Finding Language Market Fit do First Round Review é sobre justamente essa ideia de você encontrar, às vezes, até o product market fit através da sua linguagem, através da comunicação. É muito interessante, é uma visão muito diferente. Então, eu recomendo muito essa leitura. E também um artigo do Andy Raskin, que eu citei, que tem um exemplo do Uber, que fala sobre mensagens mais aspiracionais ou menos aspiracionais, que chama Pitch the Promised Land.
2: Boa. A minha sugestão de conteúdo para posicionamento é realmente o livro da April Dunford. Eu já li esse livro, acho que duas ou três vezes. Eu estou, inclusive, relendo ele agora nessas discussões que a gente fez. A cada vez que eu leio ele, eu tiro um insight diferente dali. É, eu sou muito fã de carteirinha dela, porque ela traz muito esse posicionamento na prática. Né? Isso para a gente tem sido muito importante. E em, em relação à Testa Base CRO... A CXL era, de fato, uma das minhas recomendações. Eu já fiz esse curso que você falou, Lucas. Ele é muito bom, de fato. Esses fundamentos matemáticos, para quem gosta dessa área de exatas, cara, é essencial para o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está falando. Mas uma das coisas que eu senti falta no, no material deles, o tempo todo era ir um pouco além do teste AB comum, né? Do teste AB básico ali, que você só faz o split e que você tem X variações e tudo mais. Então, até puxando a sardinha um pouco para o nosso lado aqui, uma das coisas que a gente tentou fazer para cobrir um pouco esse gap que a gente encontrou foi começar a produzir conteúdos relacionados a isso. Então, o nosso blog, por exemplo, está recheado de conteúdos de CRO mais avançados, mais focados em segmentação, em personalização... Tem, inclusive, um conteúdo lá sobre teste de CRO com posicionamento que tem tudo a ver com esse episódio que a gente está falando aqui e a nossa newsletter, porque a gente está trazendo newsletters mensais que são focadas realmente em conteúdo, então quem quiser se cadastrar lá no nosso site, a gente está mandando a cada mês um compilado de conteúdos não só nossos mas acho que também é super legal trazer conteúdos que a gente usa no nosso dia a dia que são é esses dois exemplos que a Mari falou e que a gente acha que é super legal compartilhar com todo mundo então, puxando um pouquinho aqui mas é, é um, um conteúdo que a gente está fazendo com bastante carinho para todo mundo
1: obrigado por compartilhar esses conteúdos só um comentário de fato esse livro da April ele é muito bom e tive a oportunidade de conhecer ela no RD Summit aí, uns dois, três anos atrás antes da pandemia e cara muito massa mesmo assim, vários insights muito relevantes que a gente eu pelo menos aqui aplico quase que diariamente então ótima sugestão gente muito obrigado pela participação nesse episódio obrigado ouvintes por terem escutado até aqui antes da gente encerrar eu queria deixar um spoiler a gente está trabalhando no nosso Instagram e em breve vamos começar a postar e, e movimentar mais ativamente essa rede. Então, sigam a gente lá. É arroba sem o Cedilha. E se você quiser que a gente explore algum assunto específico por aqui, fique à vontade para mandar sugestão de tema para lança sem o Cedilha também arroba gmail.com ou deixar uma mensagem para a gente na nossa página do LinkedIn. Obrigado de novo, Mari e Ju. Muito obrigado pela participação e até o próximo episódio, pessoal. Tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, gente. Adorei o bate-papo. Foi um prazer. Tchau, tchau.